0: Agora, <risos> Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense.
1: É isso aí, está começando agora mais um programa feito de Cruzeirense para Cruzeirense. É o Resenha 5 Estrelas Especial Férias do Cabuloso, faltando poucos dias para acabar o ano. E aliás, muita gente já achava que esse fim de 2021 seria morno, sem nenhuma notícia bombástica. Mas eis que o nosso mundo voltou os olhos para o maior e mais amado clube de Minas Gerais. Mas calma, nossos especialistas em Cruzeiro Esporte Clube vão tratar sobre esse e outros assuntos que foram destaque na Raposa ao longo dessa semana aqui no Resenhe, na sua Rádio 5 Estrelas. Agora me conta uma coisa, você já nos acompanha nas nossas redes sociais e site oficial? Não? Ah, não acredito. Ainda dá tempo de você se redimir e ficar por dentro de tudo o que acontece no Cruzeiro Esporte Clube, hein? Pois é, nosso Twitter é arroba5estrelasRD, o Instagram é rádio5estrelas, rádio5estrelas com 5 inscritos e não em número, e o nosso site é rádio5estrelas.com sem o BR, e não custa destacar mais uma vez que você tem acesso a todos os conteúdos da Rádio 5 Estrelas em nosso aplicativo oficial, é de graça! Baixe agora no Google Play ou na Apple Store. E você ainda pode ouvir todas as edições do Resenha no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Recado dado, é hora de escalar o time que vai estar aqui conosco hoje. Eu chamo para a área Gleison Laje e João Castro, nossos dois grandes comentaristas. Bem-vindo, amigos. Como vocês estão, hein? Fala, Matheus. Um forte abraço para você, um forte abraço para o torcedor.
0: Conectado aqui com a gente na Resenha 5 Estrelas, pro João também que vai estar com a gente aqui. Hoje, né, dia, aliás, uma semana muito movimentada pro torcedor do Cruzeiro, a gente tem muito que resenhar. E ainda bem que a gente tá distante, né? Cada um de sua casa, participando aqui do Resenha, porque hoje eu vou te contar, hein? A gripe está gritando, mas vamos nessa, meu filho, vamos Cruzeiro!
2: Olá, Matheus! Olá, Gleison! Olá, amigo ouvinte! Olá, amigo ouvinte! Bem-vindos a mais um Resenha 5 Estrelas, da Rádio 5 Estrelas, O um programa feito de torcedor para torcedor, aquele que você participa com a gente, interage e ajuda a construir esse papo né muito especial, refletindo aí sobre uma semana turbulenta no Cruzeiro. A gente tava imaginando aí ventos tranquilos, né, chegando agora na toca da raposa, um pouquinho mais de estabilidade e vem revolução no departamento de futebol. Vem transformação a partir da aquisição é, do Cruzeiro pelo Ronaldo e a gente vai falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. Vem com a gente, tenho certeza que a gente vai conduzir mais uma vez um debate qualificado, atento ao que a torcida vem discutindo e ponderando por aí e confiantes de que 2022 começa o ressurgimento do Cruzeiro agora nessa parceria com o Ronaldo Fenômeno, que tem ótimas condições para gerar ali os, as necessidades. O que o Cruzeiro precisa para,
1: enfim, conseguir retornar à Série A na próxima temporada. Show! Então vamos ao nosso destaque inicial. Achou que hoje o nosso assunto de maior relevância seria a aquisição do Cruzeiro por parte do ex-atacante Ronaldo Fenômeno? Pois é, você acertou! Em uma transação bombástica anunciada no último sábado, o craque se tornou sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, adquirindo 90% das ações da Raposa, enquanto os outros 10% irão continuar nas mãos do Cruzeiro Esporte Clube, presidido por Sérgio Santos Rodrigues. A confirmação de que Ronaldo seria o novo dono do Cruzeiro veio pela XP Investimentos, através de vídeos que circularam pela internet e também um comunicado oficial divulgado à imprensa. De acordo com a nota divulgada pela empresa parceira do Cruzeiro nessa transação, o fenômeno investirá 400 milhões de reais na Raposa ao longo dos próximos anos, sendo alguns dos principais desafios do ex-atleta o pagamento de dívidas a curto prazo e também o retorno do Cruzeiro à primeira divisão do futebol nacional. Gleison, meu amigo, a notícia que quebrou a internet no fim de semana chegou de surpresa para muita gente. Mas não muito para você, né garoto? Rapaz, isso aí é aquele famoso disse-me-disse, -disse, né? Então,
0: é, eu não posso nem revelar exatamente o que aconteceu, mas de fato na sexta-feira eu tive ali a informação bem clara mesmo que seria o Ronaldo, que, que seria o novo dono do Cruzeiro. Confiei na pessoa que me disse, também vi algumas coisas que me fizeram ter a certeza disso, é, mas fiquei calado, né? não comentei com ninguém nem nada. E aí, tentando uma apuração no sábado, fui desmentido, né? É, a pessoa que tentou correr atrás dessa informação para mim recebeu uma negativa, assim, absurda. E tomou uma invertida, na real, porque quem tava respondendo para ele tava ali para anunciar o Ronaldo 20 minutos depois. E aí, né, tava no, curtindo o meu sábado ali com a minha família, acabei vendo o celular um pouco depois, e aí já tava em tudo até lugar, já, que o Ronaldo tinha comprado o Cruzeiro. Ou o futebol do Cruzeiro ou acionista majoritário, né? O que quer que seja aí para tentar mostrar a realidade desses fatos que ainda são muito novos, a gente não sabe nem dizer exatamente nem as nomenclaturas a gente sabe, é né? dono, dono do futebol, sócio majoritário do futebol, não sei dizer, mas agora é Ronaldo. Ronaldo.
1: Ainda complementando Gleison, inegável que o Ronaldo terá muito trabalho na gestão do futebol da Raposa. Mas você acredita que ele terá sucesso nessa nova empreitada? Então, Matheus, assim, tem muito pra se falar disso, né? Para começo de conversa,
0: é uma excelente. Existem muitas discussões aí sendo feitas na internet, mas né, de maneira muito apaixonada ou de maneira muito rasa, não que a análise que a gente tá fazendo aqui é superior, mas eu tenho, de fato, me debruçado bastante em cima do assunto de Sáfio pra tentar entender mesmo que é tudo novo pra todo mundo, né? E a gente já tem discutido esse assunto aqui Mas num primeiro momento Eu acho que o Ronaldo É, é muito sensacional No primeiro momento Porque, segundo o Pedro da XP O Cruzeiro não tinha propostas maiores financeiramente As duas propostas que tinham Ele falou que isso vai ser aberto no momento oportuno Eram menores Uma de 200 milhões A outra eu acho que nem revelou valor O grupo americano ofereceu 200 milhões Mas nem tinha no raio futebol e o Ronaldo, ele chega com esses 400 milhões aí, que muita gente fala que é dinheiro de pinga, né? Já vi alguns comentários falando, né? dinheiro de café e tal. Gente, é o futebol do Cruzeiro, mas é um futebol do Cruzeiro insolúvel. E digo mais, o Ronaldo ainda é solidário numa, numa dívida de um bilhão. Isso vai precisar ser muito organizado, né? Ainda é, nessas diligências que estão correndo pelo Cruzeiro agora, com a equipe do Ronaldo, que a gente não sabe ainda quem é essa equipe na real, né? A gente sabe que o Ronaldo tá lá, mas a gente não sabe quem são os pares, Quais são as pessoas que vão comandar esse Cruzeiro aí na SAF com o Ronaldo. É, mas tem gente do Cruzeiro antigo também envolvida ali para passar toda a papelada, as dívidas reais, o que está que acontecendo. As diligências já estão rolando. O Cruzeiro tem pressa disso. O Ronaldo também, porque o Ronaldo quer assumir o Cruzeiro rapidamente. Mas o Cruzeiro também tem pressa, porque só quando o Ronaldo botar o pé e tiver esses, esse, essa assinatura de close aí né, da negociação, o Cruzeiro vai poder, por exemplo, pagar o transfer banho, aí poder é, colocar para jogar esses jogadores que foram contratados, se é que eles vão continuar aí, né? Eu acredito que sim, mas a gente não sabe de quase mais nada. Né? E isso, no fundo, é até bom, né? Porque é uma empresa profissional tomando conta, o Ronaldo é a personificação desse profissionalismo, a gente espera que ele faça o melhor para o clube, porque ele agora é o dono, é ele que decide, não tem agora é, é muito o que pensar, né? Enfim, é, muito, é tudo muito novo ainda. Mas é, é, acredito que vai ser muito bom, porque o Ronaldo vai atrair coisas que outros é, é, investidores é, não iriam atrair. Muita gente confunde até a marca do Ronaldo como um cara que estivesse fazendo um aporte no Cruzeiro, como o Pedrinho já fez algumas vezes, o Pedrinho no supermercado BH, mas não é o mesmo caso. O Ronaldo comprou o Cruzeiro. Ele comprou o futebol do Cruzeiro, e é dele, 90%. Ele tem uma série de regras aí. Tem repasse de 20% para o Cruzeiro Antigo, teoricamente, para dívida. De receita e não de lucro, é bom dizer. Tem uma série de implicações das multas que precisar ser organizada Ele vai ter que apresentar um plano de pagamento dessas dívidas. Se ele puder adiantar uma grana, ele vai salvar dinheiro porque ele vai ter desconto desse, dessa galera que o Cruzeiro deve. É muita gente, são dívidas às vezes emergenciais, ficou discutido ali que o Ronaldo vai dar ao Cruzeiro, ou vai pagar, ou vai investir no Cruzeiro 400 milhões nos próximos 5 anos, mas isso pode ser maior, isso, essa grana pode ser maior, porque é, no, o Ronaldo agora é dono do Cruzeiro, se ele vê que ele vai fazer um investimento, que o dinheiro vai voltar para ele, é óbvio que ele vai fazer esse investimento, mas eu acredito que o Ronaldo vai começar primeiro tentando organizar esse Cruzeiro para subir a Série A e aí fazer contas maiores, tá? Acho que vai ser isso. Eu até me assustei um pouco, a gente vai comentar aqui ainda, com essa saída... É... Eu vou chamar de saída aqui, meu cara nem chegou, ele nem foi apresentado, que é o Alexandre Matos, né? Que me pegou um pouco de surpresa, mas a gente deve comentar isso aqui pra frente dentro do resenha. Mas num primeiro momento, Matheus, pra mim, muito boa essa chegada do Ronaldo. Espero que ele esteja aí muito animado mesmo, como ele disse. O Ronaldo traz um expertise, um profissionalismo pro Cruzeiro, que o Cruzeiro tá refém há muito tempo. Muita gente utilizou o Cruzeiro pra ganhar dinheiro. E agora o Ronaldo vai fazer com que o Cruzeiro ganhe dinheiro para que ele ganhe também, né? E é justo. A gente está falando de uma empresa agora privatizada. O Cruzeiro, o futebol do Cruzeiro foi privatizado. É privado agora, tem dono. Então a gente vai ver uma mudança de comportamento muito grande. Espero ver isso mesmo. Algumas, algumas ordens, alguns caminhos que o Ronaldo vai percorrer não vai agradar a grande parte da torcida, não vai me agradar também. Mas eu espero que em qualquer decisão que ele tome, a gente veja que ele está colocando o clube em primeiro lugar porque isso vai dar uma segurança para a gente. A gente vai ter que se acostumar a esse movimento, que é totalmente diferente do que a gente tem no futebol no Brasil hoje. Não existe o que está passando no Cruzeiro. né? Você vê que no momento mais lazarento da nossa história, o Cruzeiro está sendo inovador para caramba, que está formatando uma estrada que daqui a pouco muito clube vai querer percorrer, principalmente levando em conta o provável sucesso que será desse do Ronaldo aqui. Muita piada também, nego falando que agora ah não, o Cruzeiro não vai olhar resultado vai olhar ebítida, né? Mas é exatamente por não olhar ebítida que o Cruzeiro chegou onde chegou, porque fazendo conta de boteco para um clube desse tamanho. Então eu acho que vale sim a organização do Ronaldo, as contas que o Ronaldo vai fazer Claro, obviamente, cobrando sempre do Ronaldo também para que priorize o futebol. né? Não adianta o Cruzeiro estar tá no 0x0, 0, mas não ter nenhum resultado expressivo dentro de campo, porque essa conta com o Cruzeiro indo bem no campo, ela vai ser muito inflacionada, vai ter muito mais torcedor em campo, vai ter muito mais opções de sócio-torcedores, muito mais gente investindo no clube, muito mais gente olhando para o clube, é, enfim, consumindo o clube de maneira geral, mundo afora, então é óbvio que o Cruzeiro dando resultado no campo, o Ronaldo vai ter o retorno desse dinheiro assim em, em, em tons estratosféricos né? porque qualquer jogador que sair aqui agora, um camisa 9, que fizer um monte de gol e o Cruzeiro for bem, vai ser muito bem vendido, é, o Cruzeiro quando for trazer jogador para cá muda de novo o cenário, porque existe uma confiança no Ronaldo, na pessoa do Ronaldo né? então muda bastante o comportamento do Cruzeiro no mercado com o patrocinador também é, acho que o Cruzeiro terá aí vários patrocinadores grandes no decorrer dos anos, né? talvez não esse ano, mas acredito que a equipe do Ronaldo busca por patrocinadores maiores mesmo, coisas mais nacionais, porque é isso aí que vai ser o Cruzeiro daqui para frente.
1: Bom, o Gleison já tinha suspeitas de que o Ronaldo Fenômeno seria o novo investidor do Cruzeiro, mas acredito que você não, né, João? Como você percebeu essa notícia e como você enxerga essa nova possibilidade que se abriu para a Raposa? Olha,
2: Matheus, é, se eu tiver que definir em uma palavra, eu estou aliviado, tá? Porque é, né, no, no horizonte de especulações, no horizonte do que a gente poderia ter, até na própria investigação do Deus Medibre, né, revelando ali as outras propostas que o Cruzeiro tinha na mesa, é, há uma supervalorização do mercado brasileiro de futebol né? A ideia de que olha, os investidores árabes, chineses Vão chegar a mover fundos e fundos né, Para chegar no futebol brasileiro E o mercado não sinaliza isso Concretamente o mercado não sinaliza isso As dezenas de investidores não apareceram ah, depois, é, a, a, o interesse em 50% não apareceu Teve que mudar para 90% E quem acabou consolidando Foi alguém que tem uma imagem importante no futebol né? A gente poderia tá, ter vinculado o Cruzeiro nesse momento A situações muito complicadas né? Do ponto de vista de gestão de direitos humanos E de qualquer outro processo né? é, Que a gente pode estar tá pensando politicamente Ou mesmo a fundos né? Aquele fundo né, de recuperação é, financeira que teria aportado né, chegado com uma proposta de 200 milhões, não tem expertise em futebol, né? É uma aventura isso. E a gente acabou encontrando uma saída aí, né? Que eu acho interessante. Né? O Ronaldo é alguém que causa alívio, né? Me traz alívio, perto das possibilidades. Mas isso quer dizer o seguinte, né? Eu não sou o mais entusiasta de o ah, um modelo por si só eficiente. Não, depende de quem tá por trás. Né? E a gente vai precisar ver agora a ação do Ronaldo, né? Como investidor. Claro, também ali os gestores do fundo, aqueles que trabalham com ele, como é que eles vão é, operar. Ainda é cedo, mas a gente tem alguns movimentos agora que começam a gerar algum grau de apreensão. Ainda é cedo para qualquer tipo de avaliação, mas é, eu acho que a gente acabou tendo sorte. Né? Onde a gente vai saber um pouco mais sobre isso? Ao ver, por exemplo, a consolidação do processo do Botafogo, ao ver outras conversões, né? para a gente poder ter um, para, um parâmetro. A gente ainda não tem um parâmetro, é a primeira safra do Brasil a ser comercializada dessa forma. Mas, diante das perspectivas, o Ronaldo né, é alguém que chega é, com, ente com entendimento do que é a identidade do Cruzeiro, com compreensão do que é a expectativa do Cruzeiro né, e da torcida do Cruzeiro, e que, portanto, pode sim construir um bom caminho né, e me deixa aliviado diante das perspectivas que a gente poderia ter é, nesse processo de negociação.
1: Está certo. Além de fazer o investimento de 400 milhões de reais no futebol do Cruzeiro ao longo dos próximos anos, Ronaldo e sua chegada ao Cruzeiro também pode representar novidades em relação às dívidas do Cruzeiro fora do futebol. Isso porque parte dos recursos da SAF precisam ser destinados ao pagamento dessas dívidas. Importante essa movimentação para o Cruzeiro também quando o assunto são os credores, né, João? Passa mais confiança agora ao mercado? Acredito que é por aí
2: sim, Matheus. Né? Eu penso como você nessa questão. Eu acho que uh, uma das principais questões né, que essa aquisição do Ronaldo, né, o Ronaldo aqui, né, adquiriu o Cruzeiro, é uma das principais situações que a gente começa a pensar é justamente uma mudança de credibilidade. Né? A lei da SAF ela criou mecanismos né, de recuperação econômica que favorecem muito esse modelo. né? Por exemplo, a vinculação direta das receitas correntes para o pagamento da dívida. Isso, por si só, já tende a dar uma credibilidade maior, né? A, 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 especialmente no mercado, em que os credores também operam. Ali, Então, se o Cruzeiro começar a se recuperar, a gente vai receber parte do dinheiro que o Cruzeiro está devendo. Então, é uma dinâmica que favorece a recuperação dos clubes. Né? Não estou dizendo que é a única, mas é uma dinâmica que favorece a recuperação dos clubes. E, com isso a gente já começa a ter, também com a imagem do Ronaldo, um gestor que traz junto dele investimento. né? Um gestor que tem uma das maiores imagens do mercado de futebol, né? que já trouxe ali interesse e mobilização de mídia e outros investidores. Então, nesse momento, essa credibilidade se soma às possibilidades do Cruzeiro de ampliar a sua arrecadação. Para além, inclusive, desse investimento previsto pelo Ronaldo, né? de 400 milhões em cinco anos. Né? Se a gente tivesse... Garantido o acesso, a gente conseguiria, né? Cinco anos na Série A, a gente arrecadaria mais de 400 milhões do que 5 milhões é, do, do que é, cinco anos na Série B, né? Não, não compensa, inclusive, o não subir, né? É claro que se a gente tivesse subido, esse aporte também seria provavelmente, inclusive, maior e se somaria as receitas que o Cruzeiro geraria na Série A. Então, ele não é um aporte que substitui, mas ele é um aporte que mostra um pouco também. É uma comparação de como o Cruzeiro poderia é, sair dessa situação de outra forma, por exemplo, tendo garantido o acesso. Não aconteceu, o Cruzeiro construiu esse modelo, e com esse aporte em torno de 80 milhões por ano, né, a gente consegue sim ter condições de garantir o acesso, né, com a, inclusive com alguma tranquilidade, e essa é a expectativa. Né, um pouco do que a gente vai esperar, é que com a credibilidade do Ronaldo, com essa chegada
1: né, de fomento financeiro, o Cruzeiro, enfim, consiga retornar à Série A. Bom, e depois de anunciada a compra das ações da SAF, o Ronaldo comentou um pouco sobre como será a sua gestão à frente do Cruzeiro. Então vamos ouvir o fenômeno. De
3: histórico para mim, de histórico para o futebol brasileiro, para o Cruzeiro. É, eu que tenho uma história com o Cruzeiro incrível, volto a casa com um desafio enorme, é, muito trabalho pela frente. O Cruzeiro tem uma dívida muito grande, nós temos realmente. Um desafio gigantesco e o futebol brasileiro precisa desse, desse, de, de, dessa mudança radical, né? para voltar a crescer, voltar a ser competitivo, tanto nas competições nacionais como eh, nas competições internacionais. O, o, o futebol brasileiro precisa dessa revolução na, na área da gestão. E eu espero poder trazer isso ao Cruzeiro, né? Com muita dedicação... É muita vontade o entusiasmo está gigantesco e eu estou preparado para esse desafio então é assim é, é poder retribuir ao Cruzeiro é, tudo aquilo que ele me ofereceu no início da minha carreira então nós temos um desafio muito grande pela frente vamos arregaçar as mangas e começar a trabalhar duro É uma gestão eficiente né o Cruzeiro tem que ser um clube sustentável né? a gente vai fazer uh, aproveitar a experiência da, uh, do, do Valadoli que eu estou tendo agora com os controles financeiros que a gente tem na Europa introduzir isso aqui no clube, uh, no Cruzeiro e, e fazer uma gestão eficiente, eficiente aproveitar a minha experiência no futebol, lógico e, e acrescentar muito ao futebol do Cruzeiro Acho que a gente tem um desafio enorme, é, temos todos os ingredientes na mão para fazer, construir uma história maravilhosa.
1: Está aí a palavra do homem, hein? Do patrão, do novo... O novo comandante do futebol do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno. João, queria que você fizesse uma análise sobre essas primeiras palavras do Ronaldo de volta ao Cruzeiro, depois de mais de 25 anos, mas agora do outro lado da mesa, hein? É ele que dá as cartas, garoto. É uma das partes mais legais desse processo, né, Matheus? Eu acho que a gente
2: escuta o Ronaldo falar e relembra, né? Acho que todo cruzeirense que já tem idade para lembrar do Ronaldo com a camisa do Cruzeiro, no meu caso, né? Que pôde é, viver ali o processo da carreira dele, as lesões, a recuperação em 2002. Né, é um, vai lembrar do Ronaldo com o Cruzeiro, inclusive com uma história de frustração, né? Quando o Ronaldo volta ao Brasil. É, e opta pelo Corinthians, né? A disputa pelo Campeonato Brasileiro de 2010, né? As declarações que o Ronaldo fazia ou deixava de fazer sobre o Cruzeiro, embora a gente tenha visto já e antes desse processo, está nos últimos anos, né? Há uma, uma certa aproximação e o Ronaldo, quando perguntado, sim, falar respeitosamente sobre o Cruzeiro, né? É, lembrar com algum carinho ali sobre essa época. Então, nesse aspecto isso, inclusive, reforça o que eu chamei de alívio lá no meu primeiro comentário. A gente podia ter vivido ou estar tá vivenciando um clube empresa né, com um investidor que não tivesse identidade com o Cruzeiro, uma situação desconexa do clube. Né? Eu, eu tinha essa preocupação, eu tinha esse medo. Né, sobre que tipo de imagem o investidor traria junto dele E nesse aspecto, a imagem do Ronaldo é uma imagem que está vinculada ao Cruzeiro A gente vai perceber daqui a pouco, né, no processo de outros clubes Que alguns clubes talvez enfrentem no processo de venda Um processo de crise de identidade eu acho que não A gente vai vendo o Ronaldo feliz A torcida feliz também com essas possibilidades A gente vai ter momentos de insatisfação de, de Momentos de insatisfação é natural O futebol tem isso mais perto do que a gente tinha de possibilidade. E vendo né, a felicidade do Ronaldo, vendo a felicidade da torcida, vendo esse encontro diante de um processo que ainda né, a gente não tinha muitos elementos ainda para avaliar, é a grande parte desse, né, dessa notícia. É o grande aspecto dessa notícia positivo. da né, gente poder perceber aí uma celebração dessa, de uma imagem que já existia, né, do retorno agora do Ronaldo ao Cruzeiro e essa condução né, de histórias que se encontram mais uma vez.
1: Pois é, João. Gleison, o Ronaldo não prometeu nada mirabolante. Não fez nenhuma promessa fora da condição do Cruzeiro. Diz que a torcida pode esperar muito trabalho e uma gestão eficiente. Gostou dessas palavras? Matheus, eu acredito
0: que essas palavras do Ronaldo elas batem muito de frente com o que a gente ouviu no Cruzeiro nos últimos anos, né? E a gente precisa enxergar isso, né? Como torcedor. É claro, né? Que eu queria, talvez, se fosse para eu escolher, eu preferia que viesse um cara para cá, o dono do, sei lá, mano, do PSG, e chovesse esse dinheiro aqui, a gente ficasse com zero dívidas e contratasse o um Messi. É óbvio que eu ia querer isso. Mas isso não está no ponto de voto, né? Não está lá para ser escolhido. O que tem agora é a realidade. Ronaldo, dono do Cruzeiro, um cara gigante no futebol com muito know-how, com muita experiência, um cara também que, pelo que se dizem aí as pessoas mais técnicas que, que né, avaliam isso, que o Ronaldo é um cara bom de administração também de empresas, um cara que tem uma visão também, de certo modo, genial fora das quatro linhas pra esse tipo de negócio, e não é à toa, né, velho, o cara é dono de agência, agora é dono do terceiro clube dele, né, o segundo de maneira conjunta, mas ele já teve um clube lá nos Estados Unidos também, durou pouco tempo, era só 10%, mas também já teve. Mas eu acho que as palavras do Ronaldo foram palavras sinceras de quem ainda está entendendo o tamanho do rombo, né? O Ronaldo já sabe que senão não tinha comprado. Mas agora que vão rodar as diligências internas dentro do clube é que ele vai ter ciência mesmo, é tanto. O nosso plano de pagamento é este, nosso investimento médio vai ser isso aqui por ano. Subindo a gente investe mais tanto, não subindo a gente investe. Porque agora é empresa, nego, não vai ter esse negócio, vamos subir de qualquer jeito. A ideia é subir, mas sempre programando para não subir também. Ou programando para subir bem, ou tentando é, já acelerar para tentar chegar longe numa Copa do Brasil. Isso tudo tá, acredito que será é, é, planejado pela empresa ali, é, é, dona do Cruzeiro obviamente é, personificado ali no Ronaldo, mas tem uma galera por trás né trabalhando junto com o Ronaldo nisso e a gente vai descobrir muitos desses nomes aí, principalmente os que tá, estarão mais ligados aqui dentro do Cruzeiro mesmo, na toca, no dia a dia e tal mas é, é, eu acredito que essa sinceridade, ela faltou inclusive a outros presidentes do Cruzeiro, a outros diretores de futebol que chegaram aqui, não, agora vamos na raça, e aí daqui a pouco a gente escutava o um Rafael Sobres numa entrevista, vocês não têm ideia do que está passando aqui, aí não, tá tudo bem, tá tudo resolvido, aí daqui a pouco jogador de greve, sabe essas coisas? Eu acho que no Cruzeiro agora a gente precisa de sinceridade, a gente precisa, sabe do quê? Do dia 5 de fevereiro o salário está em dia, são coisas que são é, é, as justas, tá? Não tem mérito nenhum em pagar em dia, eu sempre falo isso, trabalhou, você tem que receber mas o Cruzeiro ele precisa se esforçar muito para voltar a fazer o que é justo para daqui a pouco pensar em coisas maiores em, em desdobramentos mais positivos porque o Cruzeiro já tem uma marca muito forte o Ronaldo também, acredito que o Cruzeiro com o Ronaldo volta a esse plano de pagar em dia de ser um clube bem visto o jogador vai querer vir para cá é, na minha leitura o Cruzeiro já vale mais, só com o Ronaldo ter apostado na gente assim o Cruzeiro já vale mais do mercado do futebol do mundo sabe, de verdade mesmo né? É, e acredito que essa união vai ser muito boa e essas palavras do Ronaldo aí cara, elas, elas talvez elas frustraram um pouco o torcedor que achava que ia chover dinheiro aqui no Cruzeiro Há um árabe chegando aí derramando dinheiro aí e tal trazendo um monte de jogador europeu pra cá é, talvez alguém tinha essa esperança mas também é, é, balizado em um monte de canal de internet que especula especulação, o cara pega o um negócio da internet põe o rostinho dele no canto lá e vai falando um monte de coisas sem nenhum embasamento eu não tenho nada contra as pessoas, mas eu tenho tudo contra o que elas fazem porque eu acho que isso só em, é, leva o torcedor para o lado errado, frustra o torcedor quando o torcedor debate com frases como essa que o Ronaldo falou porque o trabalho do Cruzeiro ele usou esse termo é médio e longo prazo no curto a gente precisa se salvar, precisa pagar a dívida e precisa subir pra Série A, é fato né? é, o papel do Cruzeiro em 2022 para deixar o torcedor minimamente contente é voltar a ser um clube seguro e subir a Série A não tem muita viagem, opa, se der para chegar na Copa do Brasil, delícia e tal, tá, vamos, vamos vendo, mas não é bem assim, né é, o investimento do Ronaldo vai ser um investimento talvez de cara de 50 milhões para salários pagamento de transfer ban. ano que vem se não me engano, tem outra dívida pesada para chegar aí também não sei se é do Riascos e tal, tem, tem mais dívida para chegar aí o que mais tem é dívida aí então o Cruzeiro vai ter que equacionar isso E o Ronaldo falou como quem entende dessa coisa Porque se lá no Valladolid O clube, que ele é dono também na Espanha a, a coisa não caminha bem no campo E é uma realidade totalmente diferente Eu vejo nem comparando Ah, não, o Valladolid tá na Série B O Valladolid é um clube, gente, de Série B Ficar lá navegando entre Série A e Série B na Espanha É outra coisa O Cruzeiro não O Cruzeiro é um clube de Série A Que está na Série B por um tempo Vai pra sua terceira Série B tá aí, lutando para sobreviver, mas o lugar do Cruzeiro é a Série A. E é nessa, é, é nessa ficha que aposta o Ronaldo também. A camisa tem um peso diferente, mas ele vai ter que levar isso em conta na hora de, de tomar determinadas ações, determinadas decisões. É uma torcida que vai cobrar muito mais. Não dá nem para comparar o Cruzeiro no Brasil com o Valadolino na Espanha. velho não, não, não cabe nem comparação. sabe A única comparação que tem é que um, um, os dois clubes têm o mesmo dono. Mas não é nem a mesma coisa que eles jogam. Saca? Então, assim... É, acho que serve mais de experiência lá do Ronaldo, lá no Valladolid, pra usar aqui no Cruzeiro. Porque é, o que roda é que, apesar dessa Série B do Valladolid, é um clube que tem se organizado muito internamente. É, tem até um papo que tinha um estádio que pegava muito mal para o Valladolid na cidade, e o Ronaldo já melhorou muito esse estádio, então é, melhorou nisso o torcedor, ele frequentou ali a Série A por dois anos seguidos, que para o Valladolid já é uma dificuldade, e aí caiu agora, a galera queria matar o Ronaldo lá, mas a, a expectativa do clube é meio essa, e o Ronaldo está organizando o clube internamente, já diminuiu bastante a dívida, né tá fazendo isso, e no Cruzeiro ele vai ter que balançar é, como eu disse assim, esse prato mais de maneira mais veloz e com mais habilidade que tem muito mais coisa em jogo, né? Cruzeiro não pode subir, cair de novo. Cruzeiro não pode não subir, né? Precisa subir, porque até a conta do Ronaldo deve envolver isso também. Então, tem alguns investimentos aí de start que eles precisam ser feitos, mas as palavras do Ronaldo elas para mim foram no lugar de ficar, né? Ó, o pé no chão mesmo, não vai chover dinheiro, vamos ter que trabalhar muito para organizar isso aqui diferente de muita coisa que aconteceu no Cruzeiro nos últimos anos que causou, causaram expectativas
1: ruins no torcedor. Mentiras, né? Uma coisa que chamou a atenção de muita gente, com certeza, foi o fato de que o anúncio da venda das ações do Cruzeiro SAF aconteceu poucas horas depois da aprovação da mudança do Estatuto do Cruzeiro, que passou a autorizar a comercialização de até 90% das ações para investidores externos. Vale lembrar que, até então, o Cruzeiro só poderia comercializar até 49% dessas ações. Gleison precisa nem comentar muito que todo o processo já vinha sendo costurado há muito tempo e que estava apenas aguardando essa autorização para selar de vez o negócio, hein?
0: Você vê como muda muito, né, quando a coisa é tocada no campo da profissionalização, né? Se isso fosse uma negociação comum do Cruzeiro, teria vazado 20 vezes isso, e talvez nem tinha dado certo. O Ronaldo mesmo, ele foi no flow... Falou um monte de coisa, falou do Cruzeiro lá, né? É, de maneira discreta. Aí depois que fecha, a gente, pô, ele deu uma indireta ali. Mas no dia eu vi o podcast, não associei absolutamente nada. Na sexta-feira que eu tinha ouvido o nome do Ronaldo, eu fui ouvir esse podcast de novo e vi algumas deixas dele mesmo, né? Teu Cruzeiro também, falou depois do Valladolid, que sou apaixonado pelo Cruzeiro. Aí alguém zoou alguma coisa, ele falou: Cruzeiro vai voltar forte, você vai ver são frases que o Rafael Soles também disse, o Sobbes não comprou o Cruzeiro, né? Então a coisa rolou entre sete chaves, o anúncio foi feito rápido, até para que isso não vazasse, porque quase vazou, né? Quase vazou. É, se eu mesmo fosse um, um craqueiro do Twitter, eu teria postado aí para aparecer um pouquinho, ganhar um pouquinho de seguidor. Mas o meu interesse não é esse, né? Meu interesse é ver o Cruzeiro forte. É, então, meu comportamento é diferente... Não peço que ninguém seja parecido comigo... Mas é o meu jeito de pensar... Cruzeiro, vida e tal... É, tive essa informação... Fui ali para pagar para ver... E, e não vazou mesmo... Né? A coisa rolou no sigilo... E eu vou te falar que eu só fiquei sabendo porque... Provavelmente alguns conselheiros do Cruzeiro... Algumas pessoas envolvidas... Ficaram sabendo ficaram sabendo disso alguns dias antes... né O próprio Pedro disse que o Sérgio ficou sabendo uma semana antes... E foi ali que o negócio começou meio a vazar. Porque até então ninguém sabia, nem o presidente. Nem o presidente do Cruzeiro. Então foi, foi bem costurado o negócio, né? Pelo menos o fechamento foi muito bem costurado. E ainda tem uma execução aí, grande, né? O negócio não tá fechado ainda, né? Tá fechado com o Ronaldo, mas ainda precisa ter... É uma conclusão ali de papelada, né, a equipe do Ronaldo trabalhando firme nisso ali junto com, com, com algumas pessoas ligadas ainda ao Cruzeiro e
1: vamos, vamos aguardar, né, tem muita coisa para acontecer ainda. Exatamente, Gleison. E outra, todos os olhos do mercado do futebol brasileiro estão voltados para o Cruzeiro não somente pela figura do Ronaldo, mas também por ser um projeto pioneiro e que, com certeza, vai servir de base para que outros clubes se tornem, ou não, sociedades anônimas do futebol, né, João? Não, acho que sim, Matheus. Acho que
2: é, outros clubes vão observar isso. É claro que é, aqueles que não aderirem ao modelo nesse momento não vão ter só o Cruzeiro de exemplo. né? Podem ter o Botafogo daqui a pouco. É, podem ter também clubes... Né? O Cuiabá já fez o processo, ainda não tem com comprador. A gente já tem notícia do Atletique, de São João del rei fazendo uma conversão nesse sentido. Então a gente vai ver vários clubes fazendo. né E aí a gente vai... Né, aqueles que conseguirem né, ou optarem por fazer uma... É, por avaliar a conversão depois, né? Por avaliar... Porque eu digo, pode inclusive decidir que não. Agora a gente avaliou o que foi o mercado, o que aconteceu... E a gente optou que não. Aqueles que conseguirem, né que, que fizerem essa, esse adiamento da decisão, digamos assim, vão ter elementos para poder uh, é, se inspirar. Todo clube vai poder encontrar um Ronaldo no mercado? No sentido de um ex-jogador com identidade com o um clube, respeitoso da identidade do clube? Não. Isso para mim é muito claro, né? As três propostas que o Cruzeiro teve, que foram apresentadas lá pelo Deus Medibre, né? Das três propostas, eu só acredito que a do Ronaldo deixar o Tussauds satisfeito. Né? A do Fundo de, de Recuperação Fiscal, em torno de 200 milhões, era uma proposta muito baixa, e a proposta, bem, a outra proposta não foi revelada, mas de um fundo que gerencia clubes médios da Europa, tem muito clube médio na Europa que é SAF e está com problema financeiro. Então, depende do respaldo desse fundo. né E aí eu acho, sim, que o exemplo do Cruzeiro, ele vai acabar servindo para avaliação por parte de outros clubes, mas não vai ser só o Cruzeiro, né? o, Cruzeiro o Botafogo, o Atlético, o Cuiabá, todos aqueles criando aí um cenário que daqui a alguns anos vai ser repensado no futebol brasileiro. E por reavaliado eu estou dizendo que vai ser né, analisado, não que vai ser revisto, né, que os clubes vão desistir disso, não, os clubes vão percebendo e ajeitando as suas estratégias no, pro... no curso do processo, aquilo que eles vão entendendo que foram né, das, melhores... das melhores e também das piores experiências que existirem
1: no mercado brasileiro. E desde os primeiros minutos em que a transação foi divulgada, a internet logo teve um assunto dominante, Ronaldo no Cruzeiro. A torcida da Raposa logo foi às redes para mostrar a sua satisfação, a felicidade com a chegada do fenômeno para comandar o futebol celeste. João, claro que ainda é cedo para avaliar se vai dar certo ou não o trabalho do Ronaldo no Cruzeiro, porém, é inegável que foi muito bacana ver a reação da Nação Azul principalmente depois desses últimos anos tão desafiantes e sofridos, hein, João? Não, é sim, Matheus, a gente não tem elemento
2: nenhum ainda para avaliar muita coisa. A própria, né, transfer... a própria mudança no departamento de futebol pode preocupar. Me preocupa, por exemplo, né, Alexandre Matos e Vanderlei Luxemburgo pra... eram um dos meus principais fiadores para a próxima temporada. Eu acho que era garantia, ou né por pensar em fiador, a gente ia eventualmente né, o negócio não vai do jeito que o Fiador queria, é, planejou. Mas eles eram, para mim, as principais garantias de que o Cruzeiro estaria mais forte nesse ano. Né, o trabalho de, como executivo de futebol do Alexandre Matos é indiscutível, o Luxemburgo dando sequência ao trabalho e me preocupa esse tipo de movimentação. Né? Mas isso daí a é concluir que é uma movimentação ruim, que vai dar errado, não dá para saber. A gente não sabe que movimento que vai ser feito né, se junto de um novo diretor, né, que tipo, de perfil de jogador esse novo gerador vai ter por exemplo possibilidade comercial de contratar, inclusive vai levar os investimentos para formar um time, tudo isso importa muito mais do que a mudança em si, né? que é uma manifestação do que esse tipo de alteração. Mas é, nesse momento eu acho que a euforia, o otimismo ele é, ele é coerente, né? A gente está no mínimo aqueles que tinham mais dúvidas, né? Ficam aliviados como eu já venho falando aqui no programa hoje. Né, por ser alguém que tem credibilidade Alguém em quem a torcida se identifica Alguém que a torcida gosta Então eu acho que isso é um bom caminho né? Nesse momento, é, não, é, não é carta branca né? Eu acho importante que o torcedor lembre-se disso Ele tem que continuar crítico Ele tem que continuar acompanhando, torcendo, vibrando né? não, Mas não avalizando tudo Ele pode criticar uma determinada mudança Ele pode criticar a contratação de determinado jogador Futebol sempre foi isso né, o, o, agora não, tem um dono o dono sabe o que está fazendo, péssimo se a gente for por esse caminho, né? a gente tem que saber manter ali um, um, uma perspectiva de avaliação, é isso que a gente faz aqui no programa, sempre fez por exemplo né? então eu acho que o otimismo ele, ele vem em um momento muito bom né? é importante a gente estar tá com esse otimismo agora, essa euforia ela é muito positiva também mas a gente vai avaliar e, e as condições para a gente avaliar o trabalho demandam que o trabalho aconteça e aí, com o tempo, a gente vai conseguindo perceber para onde a gestão nova do
1: Cruzeiro está caminhando com o clube. E não só entre a torcida do Cruzeiro o assunto foi destaque. A Raposa logo ganhou as capas dos portais de notícias espalhados pelo mundo inteiro. Cruzeiro já tem uma força muito grande fora do Brasil, mas agora será muito mais potencializado com a chegada do Ronaldo, né, Gleison? É, eu vou até parafrasear o
0: Pedro aqui, Mesquita, me né? Ele falou que o Cruzeiro vai ser o mais... É o clube mais mundial dos brasileiros. E já é isso, né, velho? O Ronaldo é um cara mundial e essa notícia rolou muito. Só se você olhar lá que o Cruzeiro até demorou a postar, né? Quando o Cruzeiro foi comprado pelo Ronaldo, o Cruzeiro postou por último, assim, né? O perfil oficial. E mesmo assim, acho que é o posto com a maior visualização da história do clube ali. Uma simples assinatura, uma palavra do Ronaldo ali. Então, foi repercutido mundialmente o jornal da Noruega, sabe? É, colocou na capa que o Ronaldo tinha comprado um grande, um, um, um grande clube brasileiro. Quase não sai. É, e vários outros jornais mundo afora, Itália, no mundo inteiro, na Rússia. É, inclusive em alguns lugares saiu com, com uma, uma coisa que também, que, de, pelo que parece fake news, né? que o Ronaldo bateu dono do Liverpool e nunca teve essa disputa. Inclusive, ele foi até oferecido ao dono do Liverpool, mas eles não mostraram interesse. E tal, mas rolou o mundo e vai rodar muito mais, e acredito que isso também impulsiona o Ronaldo a fazer um grande trabalho aqui, né, é, porque, como eu falei aqui numa pergunta anterior, eu não acredito que cabe nem a comparação de Cruzeiro e Valladolid, são duas, duas é, equipes totalmente diferentes, de grandezas totalmente diferentes, então agora o Ronaldo tem um clube para valer mesmo e ele tem 90%, né, no Valladolid eu acho que ele tem 49%, sei lá, no clube que ele tinha na, nos Estados Unidos, ele tinha 10%. Então agora, o Ronaldo, pensando em dinheiro, não vamos falar em amor, em gratidão, nada, vamos falar de coisa até grana, falando em dinheiro, em retorno financeiro, em retorno marketing, o Ronaldo vai ter que fazer um grande trabalho aqui no Cruzeiro. E não existe clube melhor para o Ronaldo fazer isso, hein? É bom que se diga. Porque no Cruzeiro ele ainda tem uma marra emocional ali, o início dele. Ele já é um cara que vai convencer todo mundo muito facilmente. Tende a, a ser assim. É, e vai voltar, já voltou grandão, né, velho? Já voltou é, escolhendo quem fica, quem não fica, e é isso mesmo, porque agora a responsabilidade é total dele e a gente vai esperar, a gente também vai cobrar um retorno disso. É bom que se diga, né? É tudo muito legal agora e tal, mas a gente também vai cobrar um retorno técnico disso. E eu torço para que o Ronaldo fique 60 vezes mais rico do que ele está com o Cruzeiro, porque se o Ronaldo atingir esse objetivo, fatalmente a gente vai estar tá
1: caminhando muito bem aí no cenário mundial mesmo. E como novo dono das ações do futebol do Cruzeiro, Ronaldo manifestou seu desejo de estar aqui em Belo Horizonte no dia 2 de janeiro de 2022, aniversário de 101 anos da Raposa. Inclusive, o presidente Sérgio Santos Rodrigues já declarou também que só depende do Ronaldo. Gleison, se o Cruzeiro não estava planejando nada de comemoração para os 101 anos, com certeza agora vai. A torcida tem se movimentado bastante nas redes sociais pedindo que o Ronaldo, Seja apresentado no dia 2 Com a possibilidade inclusive De ser no Mineirão Eu não sei dizer, mas existem alguns pontos Para que essa
0: ideia do Mineirão Seja abortada no primeiro momento né? Primeiro, que quem vai cuidar agora De toda essa parte aí Provavelmente, de, da, da parte mais festiva Da coisa, vai ser a equipe do Ronaldo Também de Marte, da agência dele Os caras não vão fazer um negócio rapidão, sabe O Mineirão vai estar fechado é, Tem uma série de coisas aí Ainda para ser ajustada, então eu acredito que o Ronaldo vai estar aqui no dia 2, aniversário do clube. É, mas eu acho que talvez uma maneira mais discreta, uma apresentação mais técnica mesmo. Pra, talvez transmitida ali no próprio canal do Cruzeiro, no canal do Ronaldo. A gente vai precisar ver isso ainda como vai ser, né? Não sabemos nada, né? tô então, aqui só trocando uma ideia, como se fosse um boteco. É, e isso é para todo mundo, viu, gente? É do Gleison lá ao pica das galáxias, com todo respeito. Porque tu, as pessoas hoje têm pouca informação, só que elas não admitem isso. Né? Mas a gente vai aguardar o Ronaldo aí, ao que tudo indica, vai ter uma apresentação especial aí também para o sócio diamante do Cruzeiro. E, e aí a gente vai ver quais serão as primeiras palavras do Ronaldo de maneira mais direta, né? Porque ali foi mais falando sobre o fechamento em si, da negociação e tal. Agora ele já vai ter uma base de análise mais técnica para dizer ao torcedor, um direcionamento dentro da própria cidade, no aniversário do clube. Então tem muita coisa aí para ser dita, né? E muita coisa tá... Enquanto a gente tá aqui, ó, batendo esse papo aqui no resenha, muita coisa tá acontecendo. Na empresa lá, os caras estão decidindo um monte de coisa que vai ser o Cruzeiro daqui para frente. É, não daqui a cinco anos, mas o início do que vai ser o Cruzeiro daqui a cinco anos, né? O que vai ser o Cruzeiro 2022... Quais serão as contratações, o que, que vai acontecer... Plano para apagar incêndio de dívida... É, patrocínio, como é que vai ser... Capitalização, marketing... Mil coisas acontecendo, velho... E isso é muito legal de ver, viu, cara... Isso é muito legal de ver... Eu, isso, se tivesse, eu juro por Deus... Se tivesse acontecendo isso num outro clube... Eu ia estar com bastante inveja... Assim, de ser o Ronaldo, sabe... É muito legal de ver... O, o fato disso ser legal de ver... É, diz que isso vai dar certo daqui a pouco? Não, não diz. Isso aí vai depender do trabalho do Ronaldo, da equipe dele, é, o quanto eles estão dispostos a dar, doar de energia no projeto, de grana também, de aporte, de aposta, de estrutura. Aí aí que vai dizer o sucesso ou o insucesso. Mas é muito legal ver essa transformação. O Cruzeiro saindo da mão de um conselho totalmente viciado para cair para um esquema totalmente profissional. Passando por um negócio de cristalização mesmo, né? Uma lanternagem ali total, interna, para fazer com que né, a alegria da grande, imensa maioria dos mineiros volte, né? Para lugar. Eu não vou nem falar lugar que não deveria ter saído, o pessoal fala sempre isso aí, de Série A, mas não é nem isso, não. Porque o falar de Série A com o Cruzeiro é tipo pleonasmo. É um Cruzeiro é Série A, velho. Mesmo estando na B, na C, na F. Isso não vem nem ao caso, mas é tá em disputa de título. Porque não adianta você também ficar na Série A figurando, sei lá, com o tempo. O Cruzeiro ficou dois anos sem jogar a Série A série aí, agora que ele foi ultrapassado por vários times em número de pontos. Tava lá liderando junto com São Paulo. Entende? Então o Cruzeiro tem que voltar a disputar. Que seja na Série B pra poder voltar pra A. Não adianta ficar pensando só em voltar a Série A se não disputar a B. Tem que voltar a disputar, ser protagonista. E é pra isso... E nisso, eu acho que, que o Ronaldo vai vir assim para
1: curar uma ferida gigante nossa aí. Tá certo. Agora tudo tende a crer que o homem forte do futebol cruzeirense na gestão de Ronaldo será o ex-zagueiro Paulo André, braço direito do fenômeno no Valladolid, outro clube administrado pelo craque. Vale destacar que Paulo André atua no time espanhol hoje como diretor de estratégia esportiva. Entretanto, a chegada de Paulo pode significar a não vinda de Alexandre Matos para a diretoria de futebol e, além disso, a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo do comando da equipe. João, as informações das possíveis saídas de Alexandre Matos, que no caso nem apresentado oficialmente foi pelo Cruzeiro, e também do técnico Vanderlei Luxemburgo, começaram a pipocar na última terça-feira na imprensa mineira. Reviravolta, João. É uma reviravolta, Matheus. Eu comecei a falar sobre esse assunto antes, mas eu imaginei que o programa caminharia
2: para isso e nem quis me alongar muito, né? Mas é uma reviravolta muito impactante, né? A gente sabe, a, né, a, a, até aqui, por exemplo, né, o Alexandre Matos já deu entrevista hoje falando a respeito que os jogadores que ele tinha contratado para a próxima temporada já tem, né? As suas contratações formalizadas, então que a gente não deve ter um impacto aí é, no sentido de dessas contratações não serem mais formalizadas. Claro, vamos ver aí como se caminha nos próximos dias, mas hoje existe uma garantia de que quem foi contratado, anunciado pelo clube nas redes sociais. Não é o caso do Matheus Silva do Ituano, por exemplo, mas é o caso da grande maioria dos reforços é, anunciados nas redes sociais, segundo Alexandre Matos, está com tudo formalizado, vai jogar pelo Cruzeiro é, na próxima temporada. Mas é uma mudança de rota complicada, né? E por que eu acho que é uma mudança de rota complicada? Uh, um bom planejamento de futebol, é, ele começa na temporada anterior. O bicampeonato brasileiro do Cruzeiro, em 2013, começa em, no meio do ano de 2012, quando Alexandre Matos é contratado como diretor de futebol, e começa, inclusive, a reforçar o time. Tinga, Borges e Ceará chegaram em 2012, né? Em outubro, o Alexandre Matos né, assinou, né, fechou a acordo com o Marcelo Oliveira, que terminou o Brasileiro no Vasco ainda, mas o Marcelo Oliveira foi contratado para ser o treinador três meses antes da pré-temporada. Né? Então isso é um planejamento adequado. Ah, João, você quer dizer que todo time que foi campeão tem um planejamento então, é, construído com tanta antecedência? Não. Né? Nem acho, inclusive, que para subir para a né, Série A isso é necessário. Né? A Série B é um conjunto de clubes em confusão administrativa. É quase um modo aleatório. Inclusive, não conseguir construir um planejamento adequado na Série B é um sinal de incompetência. Né? Porque não é o um espaço em que os clubes fazem grandes investimentos em treinadores. Eu tenho discutido isso há algum tempo. Né? Quando fala que o Cruzeiro precisa de um treinador XYZ, quem sobe para a Série A? É Enisson Moreira, Alan Al, Den Franco, né? treinadores que passaram por aqui. Né, inclusive nesse período, e que não tiveram respaldo para poder conduzir um trabalho, não tiveram ali material humano para poder fazer um time competitivo. Então, é... não precisa de muita coisa, mas precisa de um planejamento. A... Liga um sinal amarelo, entende, Matheus? Eu acho que é preocupante, sim. Mas não é um sinal de que vai dar errado. Eu acho que a gente tem que ter calma nesse momento perceber que o tipo, né, que perfil de direção, de gestão que o Ronaldo vai construir, quem um novo, eventual novo diretor vai, vai trazer para completar esse elenco, para ter mais caminhos de avaliação. Mas é sim um indício preocupante. Né? Eu acho que liga um alerta e a gente precisa estar atento aí, torcendo principalmente para que um planejamento não degringole de vez. E aí, por exemplo, a permanência do Luxemburgo, para mim, seria o ativo mais importante. Né? Já considerando que o Mato saiu, né? a gente tem o Luxemburgo pelo menos, é um indicativo de que no campo, nos treinos, a gente vai
1: ter alguma sequência algum, né, ao planejamento que vinha sendo construído até agora. Gleison, a ESPN mesmo já havia divulgado que o Matos e o Luxemburgo não fariam parte do perfil preferido do Ronaldo para o comando do futebol cruzeirense. Mas você já esperava que isso poderia acontecer logo desde o início dessa transação? Ou acreditaria que essa mudança poderia acontecer quando a SAF estivesse mais encorpada? Não, Matheus, para falar a verdade,
0: eu não esperava, não. Achava que o Ronaldo ia dar uma segurada, e esperar um tempo, é, observar melhor esses profissionais trabalhando. É, eu acho, assim, que o Alexandre Matos é o melhor do Brasil no que ele faz. Aí tem poucos pares aí no mesmo degrau dele. É, o Luxemburgo também, na minha leitura, é o melhor técnico do Brasil dos últimos tempos. É, tá há muito tempo sem fazer um trabalho, é, vamos dizer assim campeão, mas isso não é não depende só do cara, né, velho? não dá pra dizer isso. Porque aí, às vezes, o cara também é, é visto de uma maneira mais complicada, e aí é, ele não pega nunca um time em condição de ser campeão, milagre que o cara não vai fazer e tal, mas eu acho que realmente pelo que eu acho que o Ronaldo quer, talvez essas figuras não, não, não trouxessem aí o que o Cruzeiro, o que eles dariam pro Cruzeiro ser o Ronaldo, entendeu? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. O Matos é um cara que abre mercado. O Matos chegou nesse monte de jogador que o Cruzeiro contratou, nove anunciados, e aí um, 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 um sem anunciar que é o zagueiro, ele trouxe meio que na postura Matos mesmo. Tipo assim, ó vou te dar aqui o respaldo, tô indo para lá, o negócio vai melhorar, nós vamos pagar em dia, nananã. A palavra do Matos valia mais que a palavra do Cruzeiro, ele abria o espaço. Ele foi lá disputar o Edu, trouxe o Edu, trouxe os dois zagueiros que poderiam ir para outros times da Série A, por exemplo. Trouxe meio na palavra, assim. Que é um negócio que o Matos tem uma habilidade sensacional dele. Mas agora, com o Ronaldo, talvez a gente não precise exatamente disso. A gente precisa de um cara, talvez, com outro perfil. Um perfil de uma negociação melhor. É, não estou dizendo que a do Matos seja ruim, mas... Acho que você está conseguindo ouvir, está conseguindo me entender. Talvez precise de um cara de outro perfil, porque as portas já vão estar abertas, que o Cruzeiro já vai estar pagando em dia, a, essa palavra já vai ter a chancela do Ronaldo, entendeu? Que é maior que o Matos, que é maior que muita gente. É maior mesmo, não adianta falar que não é. O cara é gigante, velho. O cara é um dos maiores, sei lá, depois do Pelé, para mim, o um maior é o Ronaldo, sabe? eu não estou falando isso porque o, o Ronaldo comprou o um Cruzeiro. Eu acho que é isso mesmo. Então... É, acredito que muda um pouco o perfil, ainda talvez seja discutida um pouco essa questão do Luxemburgo é se o Luxemburgo vai, se não vai e tal acredito que talvez o que busca o Ronaldo não seja exatamente o que tem o Luxemburgo, mas talvez ele dê uma chance ali pra começar e pra ver como vai ser, mas eu acho que muita coisa vai mudar no Cruzeiro ainda até a bola rolar, viu?
1: Bom, agora sobre as contratações, Gleison, o Cruzeiro já havia anunciado as chegadas do goleiro Jailson do lateral direito parado, do zagueiro Sidney e Michael, dos meias Felipe Machado, Pedro Castro, João Paulo e Fernando Neto, e do atacante Edu, além da renovação com meia Giovani. Acha que pode ter mudança também em relação a essas contratações? Então, Matheus, é,
0: isso aí a gente não tem como dizer, a gente pode supor aqui, né? Ah, não, mas os caras já têm contrato, o Matos não tinha. A mesma coisa pode valer para o Luxemburgo. Não, o Lux já tem contrato assinado. O Matos não tinha, por isso que ficou mais fácil. Mas a gente só vai descobrir quando vier sair da boca do Ronaldo isso aí ou quando alguém do time Ronaldo se pronunciar, seja o, o Paulo André ou sei lá quem, que o Cruzeiro for contratar para diretor de futebol aí. Porque na minha cabeça também era inviável a saída do Matos porque o cara já contratou, tipo, 10 caras, véio, saca? É, mas sei lá qual é a visão que o Ronaldo quer pro Cruzeiro. Como foram feitos esses contratos? Será que é um negócio que o Ronaldo quer encarar? Será que a multa talvez não vale mais a pena do que encerrar um contrato ou outro? Será que ele não vai querer trazer outros jogadores? Não sei. O fato é que o tempo, o tempo também conta contra o Ronaldo agora. Porque a temporada já começa daqui a, sei lá, mano, três semanas ou menos. Então... Já vai precisar ter um técnico aí, sendo um luxo ou não sendo. Um diretor de futebol vai precisar ser apresentado. Quem será esse CEO aí do Cruzeiro? Quem vai ser? Né? A gente vai precisar de alguns esclarecimentos. Agora tudo é dúvida, né? Um monte de coisa pairando no ar, porque os caras estão decidindo agora. Mano, uma transação de 400 milhões. Os caras compraram o futebol do Cruzeiro. A grandeza disso a gente só vai dimensionar daqui um tempo, saca? Tipo uma... Sei lá, um grande acontecime, acontecimento do mundo, assim que você só consegue perceber mesmo quando você tem é, 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 tempo mesmo, fator histórico, que você consegue ler num lugar, colher a opinião de outras pessoas. Porque agora ainda a coisa está acontecendo, a gente está meio sendo empurrado pelas notícias. É muita informação todo dia, muita fake news e tal. Mas eu vou esperar para ver o que o Ronaldo vai dizer desses jogadores aí. Né? Como é que vai ser isso? Essa multa, por exemplo. Essa multa cai pra associação e aí vai no bolo do monte de dívida que a gente já tem, caso ele queira romper um contrato desse com um jogador que nem jogou, ou não. Ou ele fica com esses caras e tenta emprestar esses caras. Né? Tem muita Ou não. Ele... Ou esses jogadores ele quer mesmo. O fato é que eu pensava, por exemplo, quando anunciaram o Ronaldo, que o Ronaldo tava sabendo meio de tudo, já tava ali autorizando tudo, com o Matos e tal. Só que a demissão do Matos ou a não-contratação, a não-sequência do Matos, mostra que não é bem a realidade, né? Mostra que, ó, os caras estavam fazendo aqui meio na incerteza do que viria e precisava fazer mesmo, não tem como dizer o diferente, né? Porque é uma negociação maior do que... muito maior do que as negociações entre jogadores e diretores de futebol e tal, a compra de um clube. Isso acontece com em qualquer empresa. Ele ia trabalhar numa rádio... A rádio estava funcionando no um dia, no outro dia a rádio estava vendida. Ninguém me falava nada, só descobri quando eu chegava lá. Porque a negociação é muito maior do que eu. Né? Então né, não adianta o cara só tentar ser ético ali para avisar as pessoas, que vai dar merda também. Então é, vamos aguardar, vamos esperar ver o que vai acontecer. Na minha opinião está tudo em análise ainda, nada certo. A gente só vai poder acreditar mesmo quando o Ronaldo pronunciar a
1: respeito. E para você, João, você mexeria já nesse planejamento que está sendo feito ou esperaria um pouco mais antes de realizar uma mudança no rumo da Raposa? Ah, Matheus,
2: com certeza eu esperaria um pouco. Né? Acho que... É... E aí eu tô entendendo, tá? Mas eu não sou do mercado financeiro, não comprei um clube de futebol é... e eu, eu, eu conseguiria, como torcedor, eu estava satisfeito com a movimentação do Cruzeiro nesse momento, com o Alexandre Matos e com o Vanderlei Luxemburgo. É natural que o investidor queira fazer esse tipo de mudança, né? Inclusive é, é, é alienação de muita gente com um modelo que faz as pessoas não perceberem, né? Olha, ah, não, porque o empresário vai ter critérios efetivos de gestão, o que não falta empresa no mundo que é gerida pelo irmão, pelo cunhado, pelo sobrinho, pelo cachorro, né? A forma de gestão de uma empresa, ela não é predeterminada, ela não é preconcebida. O investidor não é uma entidade neutra e racional, ele é um sujeito, um, cida um, cida um cidadão, um ser humano que pensa, que tem relações sociais e que traz isso junto dos negócios que ele faz, né? A, a... não estou dizendo que o Ronaldo vai colocar irmão, cachorro para pagar no clube, não é isso. Inclusive, não acho que é isso que está acontecendo nesse momento. Né? Ah, mas o Paulo André jogou com ele no Corinthians, está vendo é a amizade. Olha, com a, o Paulo André tem relação com ele há mais de 10 anos. Né? É uma relação de proximidade, de confiança. O investimento é muito forte. Né? O Paulo André é um cara que estudou, é um cara que tem preparação. É natural que esse tipo de mudança vá acontecer. Né? Porque é dinheiro, né? é um investimento colocado pra, na, na, nas mãos né? de, de um clube... Que o investidor quer ter algum tipo de gerência, quer ter algum tipo de, 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 de controle, né? de confiança nas partes que estão gerenciando aquele, aquele acordo, né? os, os acordos que aquele clube firma. Então, alguma mudança de rota eu esperava, né? mas eu acho que esses dois postos, a direção de futebol, né? o Alexandre Matos é um cara de credibilidade no mercado. O Vanderlei Luxemburgo na comissão técnica, avalizado pela torcida inclusive, eu esperava um pouco mais de calma nisso. Né? isso me surpreendeu um pouco isso eu não acho que é um sinal positivo mas ao mesmo tempo, num processo de transição é natural que aconteça tá? não acho que quem, quem ficou surpreendido com isso não está entendendo muito bem o momento que o Cruzeiro está passando né? não acho que vai continuar acontecendo inclusive porque agora as pessoas de confiança estão colocadas ali inclusive uma crise esportiva né? ah, o Cruzeiro está na décima rodada né? disputando rebaixamento na décima sexta colocação né? E aí vamos demitir o diretor de futebol de novo, vamos demitir o treinador de novo. Ficou mais provavelmente não, porque são pessoas de confiança do investidor. É o investidor quem faz essa definição agora. Né? E com isso eu acho que a gente vai ter alguma estabilidade. É torcer e essa é a minha expectativa para que chegue gente competente para o lugar. É isso nesse momento que a gente está aguardando aí as definições
1: para poder ter uma avaliação mais concreta. Bom, tocamos no assunto Valadoli, administrado pelo Ronaldo lá na Europa desde 2018, quando comprou uma parte do clube. Por lá, o fenômeno conseguiu reduzir drasticamente as dívidas, um dos problemas mais graves do Cruzeiro hoje por aqui, fazendo a equipe lá operar com um balanço financeiro positivo. Gleison, vamos lá! A atuação de Ronaldo na gestão do Valadoli mostra que ele não é muito de gastos exorbitantes, preferindo uma administração mais enxuta. Acredita que é isso que vai acontecer aqui no Cruzeiro também? Eu já até
0: falei bastante desse assunto aqui atrás na, na resenha, é, Matheus, mas eu não acredito que dá pra comparar esses clubes, Cruzeiro e Valladolid. Ah, dá pra pegar um perfil do cara, não é gastador, mas o Valladolid é infinitamente menor do que o Cruzeiro, sabe? Compara lá, Espanha e Brasil. O Valladolid é quem? Ele nunca seria o Cruzeiro na Espanha. O Cruzeiro nunca seria o Valladolid do Brasil, entendeu? Então não é... É um negócio assim que vale pra dizer, né? Ah, não, que lá que o cara tem o um clube, aí tá fazendo isso lá. Mas é outra fita aqui, cara. É outra coisa. A pressão aqui é outra. A necessidade do clube é outra. A grandeza é outra. O peso da camisa é outra. E eu espero que o tratamento seja diferente. Não que o Ronaldo vai chegar aqui gastando a bufa, tipo, pegando, gastando dinheiro pra caramba. Colocando dinheiro, um monte de, trazendo um monte de gente, craque, montando a seleção aqui. Não é isso. Não é isso mas entre isso e entre fazer uma, uma coisa que só é, é, ande devagarzinho, ponto a ponto com o financeiro, cuida só do financeiro aí o time cai para série C não acredito que vai acontecer isso cara porque aqui o futebol é um grande aliado e está provado isso na própria gestão do Sérgio se eu for pensar o Sérgio talvez do ponto de, de, ponto de vista administrativo, ele tinha, tinha tido boas ações ali com a própria SAF, ele desembolou isso tudo mas como no futebol deu certo, as pessoas não conseguem nem enxergar o que o Sérgio fez, entendeu? Ah, não, sai Sérgio e tal. Sai daí. Então, se o, o Ronaldo precisa usar o Cruzeiro como um aliado. Assim, o futebol mesmo, que é o dele, né? Como um aliado para ele conseguir desenvolver várias outras coisas. Porque se o futebol andar, não adianta ele ter nada de marketing por trás. Não é que não adianta, mas as coisas não funcionam. Vai né? lançar a token. vai tudo morrer no nascedor. O futebol precisa caminhar. O mercado precisa ver que o futebol do Cruzeiro também está indo bem. Então, na minha opinião, assim, essa comparação com o Valadolê é totalmente descabida. Assim, ela vale só porque o cara tem esse clube, mas não serve para mais nada. Né? Tipo, lá a base dele é outra, o base de dados dele é outra, o conforto do time de estar tá na B ou na A é outro. Então, espero que o Ronaldo haja de acordo com a grandeza do Cruzeiro aqui. E aí a gente provavelmente vai ver um Ronaldo... Diferente aqui, não gastando demais,
1: mas percebendo que o futebol é um grande aliado dele para ele conquistar o resto. Agora a sua opinião, João. O fenômeno já manifestou o interesse de colocar a operação do Cruzeiro um pouco parecida com a praticada por clubes da Europa, arrecadando mais do que gastando e inclusive, pode contar com o apoio de profissionais que já atuam por lá e que viriam para cá principalmente para contribuir nesse início. Como você vê isso, João? Eu acho, Matheus,
2: brincando com você um pouco, que é uma visão romântica da Europa. Né? A ideia é de que os clubes europeus gastam menos do que arrecadam. Né? Essa é uma visão romântica sobre uma série de coisas né, na atividade econômica. Né? E aí eu dou uma carteiradinha de ser doutor em história econômica para pensar um pouco sobre isso, para a gente refletir um pouco mais sobre isso. Né? Ah, se a gente tivesse na Europa a regra né, natural dos clubes gastarem menos do que arrecadam, a gente não precisaria de fazer empreendimento financeiro. A Europa é o continente do fair play financeiro. É um dispositivo criado para tentar ampliar a responsabilidade dos clubes, que têm dívidas enormes né, com governos, com jogadores. A Espanha acabou de refazer a sua lei de SAF, porque 10 anos não foi suficiente e alguns clubes agravaram o seu endividamento nos últimos 10 anos. A ideia de que, olha, agora tem tá a saída mágica, o dinheiro vai aparecer. Não apareceram, né? Foram três propostas que chegaram ao Cruzeiro: uma que, né, que conseguiu garantir aí condições que agradaram a torcida, porque as outras duas a apreciação foi, complica foi complicada. Então a ideia, né? E aí a gente pode pensar o exercício do Valladolid, né? o que o Ronaldo fez no Valiadolli é um processo de reorganização financeira. O Valladolid vive um processo de reorganização financeira, né, que num contexto de pandemia, de encurtamento da economia espanhola, não apresenta ali grandes problemas, os resultados econômicos do Valladolid são satisfatórios, a crise, né, do modelo ali um pouco, né, com a torcida, é esportivo, o rebaixamento do Valladolid, né, questionam os reforços que foram contratados na época, né, que o Valladolid acabou rebaixado na última temporada e nesse ano já está brigando para subir de volta. E o Valladolid é é esse clube. O Valladolid é um clube que fica militando ali na, na parte baixa da tabela da primeira divisão, sobe no ano seguinte, às vezes fica dois, três, quatro anos na Série B. Ele não é um clube de grande expressão. A realidade do Cruzeiro é diferente, mas eu acho, sim, que existe uma missão. Né? O Ronaldo, o investimento do Ronaldo, ele é um investimento feito para estabilizar economicamente o Cruzeiro e para reverter o cenário econômico do Cruzeiro. Um projeto para ele ganhar dinheiro, inclusive. Não só o clube, é um projeto né, de investimento mesmo. E aí, né? Se é o modelo europeu, se é, né? Se é o modelo chinês, se é o modelo chileno, enfim, isso é um negócio que a gente vai ver muito também na prática de ação, né? É, as condições da legislação no Brasil, tudo isso é muito, é muito diferente, né? Não é uma garantia. Eu acho que é importante que a gente saiba disso. Ah, o Cruzeiro agora está salvo, podemos relaxar? Não. Há trabalho a ser feito, né? e nesse trabalho a ser feito é confiar, e sim, acho que o Ronaldo tra traz uma expertise interessante do Valladolid, especialmente na parte da gestão financeira, e que o Cruzeiro vai encontrar um caminho para poder sanear as suas contas, especialmente com um investidor
1: que tem credibilidade, que consegue trazer junto dele ativos, como é o Ronaldo Fenômeno. Está certo. Bom, vamos falar um pouco mais sobre o que tem acontecido no Cruzeiro nos últimos dias? Claro, né? E por isso eu convido agora a garotinha Letícia Seabra e o seu giro de notícias. Tudo bem, Letícia?
4: Boa noite, Matheus! Tudo bem, sim? Eu chego agora para trazer as últimas notícias do Cruzeiro aqui no Resenha 5 Estrelas. Esse resenha especial com você e os comentaristas João e Gleison trazendo muita informação sobre o novo manda-chuva estrelado, o Ronaldo Fenômeno. Mas tem mais informação além das notícias referente à compra do Cruzeiro pelo Ronaldo. Então vamos juntos trazendo mais notícias do Cruzeiro. Depois de colocar no ar uma pesquisa para obter sugestões de mudanças para o sócio 5 estrelas, o Cruzeiro anunciou que em breve fará uma virada no programa de Fidelidade Celeste. O clube não divulgou quando tais mudanças estarão em vigência, mas já liberou uma página para o pré-cadastro de torcedores que quiserem fazer parte dessa nova fase do programa Sócios 5 Estrelas. Para fazer o pré-cadastro, basta acessar o site sócio5estrelas.com.br. E a pré-venda do Cruzeiro Token CRZ, em parceria com a Lunes Faro, foi um enorme sucesso e esgotada em poucos minutos. Alcançou mais de 4 milhões de reais. O período de pré-venda, que tinha uma quantidade de token limitada, foi encerrado. Todos que não conseguiram adquirir o Token deverão aguardar o lançamento oficial, que poderá ser acessado pelo site cruzeiro.foottoken.com Para quem adquiriu a criptomoeda Lunes para realizar a compra do Cruzeiro Fantoken e não conseguiu finalizar a operação, será mantido a cotação com o valor da data de aquisição da criptomoeda, garantindo a entrega do Fantoken CRZ com os descontos especiais oferecidos para pré-venda. Essas condições são exclusivas para os detentores de Lunes e serão realizados diretamente pelo canal de suporte, suporte.lunes.io. E para saber mais informações, basta que o torcedor cruzeirense acesse cruzeiro.foottoken.com. Falando agora do futebol profissional estrelado, o atacante Wellington Nem anunciou em sua rede social que não permanecerá no Cruzeiro em 2022. O atleta informou que não chegou a nenhum acordo com a diretoria cruzeirense e que agora estudará novas propostas. Pela Raposa, Nem disputou 23 jogos todos eles pelo Campeonato Brasileiro da Série B deste ano. Ele deu três assistências, mas não conseguiu marcar nenhum gol. Agora falando um pouco sobre o vôlei campeão do Cruzeiro, e depois de conquistar o tetracampeonato do Mundial de Clubes de Vôlei, Ossada Cruzeiro voltou à Superliga com mais uma vitória acachapante no torneio. A Raposa bateu o Apan Eleva no último domingo por 3 sets a 0 com parciais de 25-16, 26-24 e 25-20. Agora, o Sada Cruzeiro tem pela frente o vôlei Guarulhos em partida marcada para esta quinta-feira, às 16h30, no Ginásio do Riacho, em Contagem. Os ingressos já estão à venda pela internet. Para saber mais, acesse sadacruzeiro.com.br. E agora uma última informação para fechar minha participação aqui no Giro. O Cruzeiro realizou o pagamento de 600 mil reais ao Brusque pela contratação do atacante Edu. O valor acertado entre as partes foi pago à vista. Edu já foi anunciado oficialmente pela Raposa a multa contratual do jogador superava os 1 milhão. Mas foi acertado entre os clubes um desconto, e, portanto, não há mais nenhum valor a ser pago pelo Cruzeiro. Fechou, então, pessoal? Essas são as últimas informações do Cruzeiro. Eu volto, então, no próximo resenha 5 estrelas trazendo mais novidades. Combinado? Um grande abraço a todos e até o próximo. Tchau, tchau!
1: Beleza, beleza, Letícia. Muito obrigado por suas informações. Bom, estamos chegando ao fim de mais um resenha 5 estrelas, especial Férias do Cabuloso, que hoje teve foco grande nessa informação bombástica da compra das ações da SAF e do Cruzeiro pelo ex-atacante Ronaldo Fenômeno. E você pode ficar por dentro de tudo que gira em torno do mundo do Cruzeiro em nossas redes sociais e no site oficial. Nosso Twitter é arroba 5 estrelas RD, o Instagram é rádio 5 estrelas com 5 escrito e não em número, hein? E o nosso site é Rádio 5 estrelascom sem o BR. Algo mais a acrescentar, amigos. Se não, muito obrigado por mais esse programa. Falou, meu querido.
0: Matheus, um forte abraço para você, para o João também, para todo mundo que está acompanhando aqui a Resenha 5 Estrelas. com um toque aí para torcedor do Cruzeiro. Calma, viu? Cuidado com o que você está clicando aí para assistir. Tem muito caça-like. E eu não estou falando isso para rivalizar com ninguém nem nada. Mas tem um monte de gente aí sem informação nenhuma, assim como a gente também não tem, a gente está só debatendo, mas a gente também não está falando que vai vir o Fulano, que deve sair que o Fulano tem que sair. A gente está analisando o que tem de informação e informação no momento. E elas são poucas e serão poucas fatalmente, principalmente depois que o Ronaldo assumir. Porque tudo será tocado é, de dentro da empresa dele. Não vai, não vai ter um cara de fora fazendo uma arte pro Ronaldo, saca? Ó, vai vir um jogador tal, faz a arte aí, aí o cara liga pra um outro chegado e fala Ô oh, velho, o cara tá vindo, tira uma foto e posta. Então, vão se especular pra caramba. Cuidado com o que você ouve, como isso te contamina. Né? Porque não adianta, às vezes, cobrar do Cruzeiro, do Ronaldo, do sei lá quem. Algo que o cara nem disse. Algo que um jornalista que você gosta falou, ou alguém, um influencer, te influenciou, você achou que aquilo era verdade, mas
2: nunca passou pela cabeça dos caras. Então, fica essa aí. Paz. Valeu. Tô contemplado, Matheus, pela sua brilhante condução, pelas intervenções do Gleison, né? por essa construção. De um debate que se estabelece no, no momento de, é, de efervescência que a gente não estava esperando, né? A gente estava ali achando que as coisas iam se acomodar um pouquinho agora, que até um pouquinho de estabilidade. E essas mudanças, como eu já disse, naturais no processo de aquisição, tá? Quem compra quer ter ali as pessoas de confiança, elas surpreendem a torcida. Mas, ao mesmo tempo, não querem indicar necessariamente um caminho bom um caminho ruim. A gente precisa aguardar agora, né? Nesse momento, o Cruzeiro, enquanto associação, optou por terceirizar o seu departamento de futebol, a gestão do seu departamento de futebol. Basicamente, uma SAF é isso. Né? Essa, ter essa terceirização envolve a chegada de um fundo que assume a dívida, né? Que, né? Que, que tem compromisso, inclusive, com a quitação ou o abatimento dessa dívida. É uma negociação promissora, com condições fiscais muito interessantes, mas que a prática vai dizer o quão foi positiva ou o quão foi negativa. É hora da gente ter menos convicção, é hora da gente ter mais paciência, é hora da gente ser mais crítico ter mais avaliação, ponderar, perceber, confiar também, né, eu tô eu disse ao longo do programa várias vezes, né, o Ronaldo tem expertise no futebol, era a melhor proposta, né, a partir do momento que o Cruzeiro abraça esse modelo e enquanto a associação não vinha encontrando quadros que pudessem reverter essa crise, é, o Ronaldo era a melhor opção, que apareceu para o Cruzeiro, foi a melhor opção, e eu acho que caminha, sim, né, para reformulações que podem preocupar agora, podem ligar um sinal amarelo, mas que vão se mostrar lá na frente como acertadas ou equivocadas. Ao torcedor, como sempre coube, né, não é só o um papel de torcer, mas cabe acompanhar, compreender, torcer, se informar. E aqui no Resenha 5 Estrelas você pode também estar sempre se informando e participando desse debate com várias posições, divergências, análises como é o a gente constrói aqui. Eu agradeço a você, amigo ouvinte, a você, amigo ouvinte, pela, nossa, né, pela audiência. Aproveito desde já para desejar né, um grande Natal, um ótimo Ano Novo. A gente se fala ainda em 2021, mas queria deixar esse abraço aqui e uma, né, já o desejo de boas festas a todos que nos
1: acompanham. E até a próxima. Legal, pessoal. É isso aí. Muito obrigado. Até o próximo resenha. Você ouviu
3: Resenha 5 Estrelas.